0: Buenos días. Bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia. El recetario del doctor
1: Guerrero Heredia.
2: Buenos días, dominicanos, dominicanas, Héctor Guerrero Buenos Heredia. Buenos días. ¿Cómo tú estás?
3: Yo estoy bien aquí escuchando lo que dice eh, Domingo Pai para ponernos en mala a nosotros. ¿Tú, es ¿Tú está es nosotros, nosotros somos la base para, para, para que nos pise. ¿Eh? ¿Tú crees eso? Que Mario no, dijo eso. No, no, a mí me están escribiendo no. diciéndome que no, que eso no fue verdad, que eso me no fue chisme. lo que dijo Mario. Chisme. ¿Tú dijiste, ahora, de tú que, dijiste, que, ahora, de que él no coge el teléfono, no le coge el teléfono a nadie. Mira, tú dijiste ¿Tú ¿tú muchas ves?
2: cosas, tú dijiste muchas cosas. Pero la verdad es que el gordito está estresado.
3: No, no, no. Y no, no es eso para me menos mal.
2: porque este nuestro país que, al cual queremos tanto, eh, esto está complicado. Este país hay que cogerlo. Pero es bueno que a Mario, a Mario le haya tocado esa papa caliente porque es muchos años que solo ha pasado hablando y hablando, a ver si es verdad que el gapela, y para que él sepa cómo que se muele la canela, pero yo sé que él tiene un solo camino, y es salir bien.
3: Mira, un me están solo. escribiendo, me está escribiendo la gente, opción? diciéndome doctor Guerrero, Mario Lama lo quiere mucho a usted. Pero
2: eso, eso es, como tú dices, ahora voy a hacer el papel tuyo, todo el mundo sabe que eso es bulto, y, eh, o sea que que ustedes son hermanos, que se pelean de verdad, que... que porque con los hermanos uno se pelea. Yo no estoy peleado con nadie. Yo sé que atras? no, yo con Mario. pero que tú las cosas... A las Mario dice... no lo ve la esposa. ¿Eh?
3: Mira, ayer La yo... esposa de Mario me dice a mí, Héctor, dile a Mario que vaya a comer para su casa por lo menos un día. Te digo y es de lunes a domingo. Eh.
2: Te digo una no indiscreción. Yo dije que se coge el domingo. Te digo una indiscreción, pero que se puede decir. Ayer yo lo llamé. Dilo. Mira, ayer yo lo llamé y el asistente de él, me dijo, ay, doctor García, ¿cómo está usted? Eh, eh, mire, él está <ríe> él está en una reunión. eran las tres de la tarde y pico. Y en ese momento estaba, se escuchaba con un tenedor una cosa. Parece que estaba, iba a comenzar a comer. Ya. ¿Entiendes? O sea, no es fácil. ¿Tú te... No es fácil, yo sé. No, no, yo, yo,
3: yo sé que eso no es fácil. Hospital, Ahora, fácil fue...
2: Óyeme, yo estuve al, el... al frente de un hospital que no es lo mismo ni es igual. Sin embargo, la, el nosotros desafío, lo vivimos el eso, lo vivimos es, contigo. El desafío es todos los hospitales de este país, con un bajo presupuesto, con una realidad sanitaria, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto no es fácil, pero él tiene un solo camino y es salir bien. Salir bien sí, porque pero, triunfó por, o salir bien porque renunció. Y dejó
3: por eso mismo, por eso mismo, es que yo te digo a ti, que cuando tú escuchas al presidente del Colegio Médico Dominicano, al cual uno ha defendido la vida entera, y escucha como Eladio Hernández lo, se refirió a él ayer, óyeme, uno casi le da la razón, Eladio, no,
2: pero, ¿eh? pero,
3: cuando pero, te dice, pero ven acá, ¿cómo ah, es posible? <risa> ¿Cómo es posible que el, el presidente del colegio médico no entienda que una vacuna que se pueda poner rápida, que haya más volumen, o sea, que se pueda, la única vacuna que se puede lograr poner rápidamente es la de AstraZeneca? Héctor. Entonces tú no puedes.
2: Héctor, mira. Dime. Te digo, te, te leo algo para que tú sientas, Peso científico. Este es un análisis que yo no tengo la autorización de decir quién es el autor, pero escucha esto: referente a AstraZeneca. Es mejor esa con 70% de eficacia y a 4 dólares que la de. F... a la, la otra, ¿verdad? A 20 la dólares Pfizer, con 95% sí.
3: de eficacia. Si usted vacuna. Y... Escucha y transporte eh, transporte, mi amor, menos 70 escucha, aquí no hay cadena de frío
2: escúchame esto para que lo analicemos porfa, oye, dice ese científico, por un científico que tú conoces no de aquí, que son muy buenos, de también de para allá si usted sí. vacuna a 20 personas que van a tener COVID con otras opciones le costaría ¿verdad? 20 por 2 por 20, 800 dólares. Y prevendría, ¿verdad?, unos 19 casos. Si usted toma los 800 dólares y los usa para comprar AstraZeneca, y decimos AstraZeneca porque es lo que el país logró, es lo que tenemos como Estado, podría vacunar 800, ¿verdad?, por 4, euros, que serían 100 personas. Y usted evitaría 70 casos. El costo efectivo de Pfizer es ¿verdad? 42 dólares por cada caso prevenido. Y el caso de, de eficacia de AstraZeneca es de 11 dólares por caso prevenido. O sea, resumiendo, dice ese científico, AstraZeneca es 3.7 veces más eficaz sin contar el costo de, lo que tú decías, los ultra refrigeradores Pase. que son necesarios para la vacuna de Pfizer.
3: Entonces, en otras palabras, ¿Usted sabe quién dice eso? Escuchar, escuchar a un presidente de un colegio decir de forma irresponsable eso lo y está y diciendo Héctor Guerrero científica. Heredia, Héctor Guerrero que Heredia. Que lo dijo ayer, lo dijo ayer el radio. que él no se la pone y hacer buchito, él tiene que revisar esa parte, tiene que revisarse, porque no se puede ser todo, el, ven acá, hace 48 horas, eh, ese hombre estaba feliz por, por, un, por un contrato que él firmó, y después viene y dice que él no se va a poner la vacuna de Pfizer. ¿Por qué usted no se va a poner la vacuna de Pfizer? Usted analizó. Realmente usted tiene un comité como colegio médico, porque eso es lo que le estamos pidiendo. El, co el colegio médico tiene ese comité donde concluyó un grupo de infectólogos, un grupo de vacunólogos, un grupo de, de internistas, de que la vacuna de AstraZeneca no sirve. O fue usted que lo dijo por su lado. Señores, mira, hoy hay que hablar de de todo lo que se comió la gente y digestiones Feliz, es, feliz, la, feliz Año Nuevo
4: Feliz Año Nuevo Feliz 2021 y ¿Cómo te García? Mira, Muchas felicidades Mira, una, una cosa que, que me gustaría eh, hacer un hincapié es que no solamente es el costo de la vacuna, sino el costo de la refrigeración hello, 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 hello. ¿Se oye? ¿No se oye? El costo de la refrigeración porque eh, si nosotros tenemos que la de Pfizer es a menos 70 grados Celsius y la de Moderna es a menos 20 grados Celsius, esa cadena de frío también va a encarecer el costo de la vacuna. Sin embargo, la de AstraZeneca se puede utilizar con temperatura de refrigerio, o sea, de nevera o de una neverita con hielo. Entonces estamos hablando que para, nuestro para nuestra situación económica y para las condiciones para preparar todo eso, la de AstraZeneca es la que nos favorece más desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de, de utilización de la vacuna, porque nosotros somos un país subdesarrollado y no tenemos todavía la infraestructura para meter, como dijo Mauro y los otros días, 10 millones de vacunas a menos 70 grados Celsius.
2: Mira, esto definitivamente que hay tiempo de sobra para nosotros en este recetario Doctor Guerrero Heredia, este es el primer programa de un servidor. Doctora Mauri García, que estamos los miércoles y los jueves. El doctor Signy Espinosa, primer programa del año 2020. Ayer eh, arranca, arrancó el recetario en este, en este nuevo año. Eh, de tal manera que nosotros, en esta ocasión, nosotros definitivamente que el tema COVID, que para que lo sepa la población, lo sepa la República Dominicana, hasta que cada dominicano, hombre simple, hombre trabajador, hombre de el día a día, mujer de día a día, no entienda la necesidad de hacer lo que corresponde, nosotros vamos a tener con vacunas y sin vacunas vamos a tener la situación, el agua al pecho, como se dice. Miremos hacia Los Ángeles, miremos hacia California. La realidad que tiene epidemiológicamente en este momento Estados Unidos y decimos esa parte del mundo, porque ellos manejan estadísticas, ellos muestran los datos, persiguen los casos, hacen pruebas, tienen las condiciones desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista epidemiológico, no han bajado la guardia. Y la realidad que hay hoy día en los Estados Unidos de Norteamérica en Europa es, se habla de la tercera ola, al margen de vacunas, al margen de las vacunas que llegarán y usted verá la cantidad de gente matándose para que le pongan la vacuna, porque esa es una realidad. El país hizo una inversión y si AstraZeneca es un fraude, entonces ¿qué? que se demuestre, pero si AstraZeneca tiene resultados de 70% y eso fue lo que el país apostó, las autoridades, las autoridades actuales apostaron y compraron, pues esa es nuestra realidad, entonces yo creo, al margen de eso que por encima de la vacuna y quiero ser muy categórico y quiero ser muy categórico en lo que voy a decir por encima de la vacuna está el compromiso de la ciudadanía de comprometerse, valga la redundancia, con las medidas, únicas medidas que desde el primer día se han dicho. Desde antes de llegar el primer caso oficial, de llegar el famoso italiano aquel. ¿ah? Desde antes de llegar, nosotros lo dijimos en el programa, en la otra emisora donde está, lo dijimos. En este país, con la capacidad que tiene el dominicano de ser medalaganario, de vivir como chivo sin ley, le dijimos, hay una estrategia que consiste en ponerse mascarilla, en ponerse distancia entre la gente, dos metros. Cuando yo llego aquí, a esta cabina donde yo estoy, yo me pongo lejos de mis compañeros y no es porque me hiedan. Aquí todo el mundo viene perfumado, oloroso. Pero la estrategia significa Sobre que usted pobre. tiene que mantenerse distante. Usted tiene que mantenerse, usted tiene que mantener distancia dominicano, dominicana. Sidney sí, Espinoza, Mira la cantidad de botellas que amanecieron en Asua. Eso da vergüenza. El comportamiento de la ciudadanía da vergüenza. Lávese las manos con agua y con jabón. Cada vez que usted toque una superficie, lávese las manos con agua y con jabón. Si no tiene, use alcohol. Pero lo mejor es agua y jabón. Entonces, la República Dominicana... Nosotros tenemos que ser propositivos. Nuestro colegio médico tiene que tener, si la posición, y esto lo digo con la responsabilidad que a todo lo que usamos uso de este micrófono, que sabemos que es un arma. Había un pensador que decía, dadme la palabra y to convenceré toda una, una generación. Entonces, ¿qué nosotros queremos decir? Óyeme, la situación en Neiva, la Neiva, Neiva, la Neiva de, 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 de Mario... El primero de, 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 de este año, la cantidad de gente que andaba en un parque, Óyeme, bebiendo romo, bebiendo cerveza, como si nada. La cantidad de amigos, que a mí, lo, mis amigos que me han llamado, saben en estos días. Mira, yo eh, me junté con Fulano, pero no es que me junté con Fulano, es que te quitaste la mascarilla y mandaste la recomendación por el sanitario que me han llamado, hazme un PCR, mira, que yo tengo una tosecita, que fulano está malito, que, 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 que una tomografía, que tú me dijiste, que, 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 que la ferritina, que el dímero, o sea, la gente ahora está, ¿por qué? Porque violamos protocolo. El doctor Amaury García y Silverio, ¿verdad? Silverio, por mi mamá, anda con dos mascarillas, no es porque a mí me gusta respirar con dificultad, es porque el protocolo existe y hay que cumplirlo. Entonces, óyeme, dejémonos de bobería, dejémonos de, óyeme, de pendejada como se dice por ahí, a mí no me gustan las palabras soes, pero dejémonos de estar filosofando porque la República Dominicana necesita disciplina, necesita orden, necesita cumplir con nuestro protocolo de distancia, de mascarilla y de lavarse las manos. Si no, no importa que nos pongan dos Pfizer. El
1: recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: Continuamos en este recetario. Hoy es recetario del doctor Guerrero Heredia, Rumba 98.5. Hoy es 6 de enero. Del 2021. ¿Cuántos días le queda al año, Signi? Oh, 300. 300. 359. <ríe>
4: 340. 3...
2: 59, algo sí, así del año. Algo así. ¿Eh? 359. Tenemos un año nuevecito. Signi Espinosa, gastroenterólogo. Tú, como que llegaste, como que llegaste más fornido. Parece más fornido. Que, parece que comiste mucho. Gastroenterólogo de la República. Eh, y si,
4: eh, eh, Tú sabes que en enero hay mucho desarreglo, tanto de la vía digestiva como de la vía biliar y de la vía hepatobiliar. Oye lo
2: que dice, oye lo que dice el pueblo. Diga usted, caballero. Buena. Sí. Ah, perdón,
5: Ay, una dama. Bueno, buenos días, bendiciones, bendiciones, muchachos. Día de los
4: Reyes, Amén, los reyes. Bueno. amén. Gracias.
5: Usted dijo una gran verdad. Nosotros los dominicanos, porque tenemos que incluirnos todos, aunque yo esté guardada en mi casa, eso de asa dio vergüenza, eso de llamé, eso de todos los sitios, de vergüenza de que una mujer discutiendo con un policía, peleando y forcejeando con un policía. La juventud se cree que nosotros nacimos viejos, nacimos jóvenes, uh -huh. pero no nos tocó una pandemia no, y nos, nos tocó igualito que a ellos en el mismo día, en el mismo estado. Entonces, si usted no se cuida, la vacuna no impide que te dé, que eso es lo que mucha gente se cree, que voy para la calle cuando me vacune. Es la misma protección que vamos a tener que seguir este resto de años con más flexibilidad porque ya estamos un más controlados por la vacuna. La gente no quiere entender que un presidente tiene que estar decretando cosas que no le hacen caso y él no se puede, no, no se amarra bien la correa y le tira la guardia. Y si no, mira cómo está en Estados Unidos, que las, en un estado de Estados Unidos... Cien, eh, va 10, 20, 30 ambulancias en las caceres verando turno con los enfermos, entonces eso es lo que queremos aquí bueno, muchas, es, gracias, muchas gracias muchas gracias, por una
2: llamada bastante responsable diga usted, recetario bueno, mía,
1: ese gran equipo dos comentarios pero breve lo primero agradecerle al doctor Gerardo Heredia porque hizo
2: porque acabó con Mario
1: Hice unas recomendaciones sobre el documental, el social dilema, y es lo que estamos viviendo. Ahora todo el mundo es científico. oiga yo tengo que hablar a diario con un grupo de personas que me hablan que no se van a poner la vacuna y le tengo que recomendar el documental para que entiendan qué es lo que está pasando en el mundo con la información distorsionada. Y por último, es, señores, el, este toque de queda, tenemos que educar más las autoridades porque... Si una persona está en la calle, yo pienso que lo que hay que buscar es que esta persona no sea foco de contagio, que no promueva el virus. Y se ve muy feo lo que pasó con el ciclista. Muchas gracias. ¿Qué fue lo que pasó con el ciclista? O el ciclista que estaba corriendo en estos días y se dice, ah, que él corrió fuera de su lugar. Diferente, se escuchan diferentes teorías, pero hay que ser realistas. La verdad es que, ¿qué daño se este, puede hacer un ciclista en la calle? Este, vamos a suponer que hizo lo incorrecto, que se pasó del horario, pero si la policía ve que este hombre está en, en la calle y se mete para su casa, déjenme ese hombre tranquilo, señores, entonces esto da una mala imagen a la policía, pero le da como un derecho a esa población poco estudiada y reclama en contra de, de, de dicha autoridad, y esto se vuelve un alboroto, señor. Y es por eso que me preocupa lo que está pasando. Muchas
2: gracias. Muchas gracias.
4: gracias. Mira, días. Mauri, es, es bueno hacer la aclaración. Eh, 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 quédese ahí un segundo, señor. Que luego de las dos dosis de la vacuna, se debe mantener el distanciamiento y el uso de mascarilla por lo menos durante dos o tres meses para que se logre lo que se llame la inmunidad en rebaño, porque si nosotros comenzamos y se vacuna el 10% de la población y ese 10% de la población no usa mascarilla, no estamos haciendo nada. Tenemos que lograr la inmunidad en rebaño hasta que tenga el 70% de la población la vacuna. Sí. Entonces, el distanciamiento, como tú dijiste, el uso de mascarilla y todo eso debe hacerse. Y otra cosa también es que estoy viendo que están mencionando Neiva, eh, Villamella, pero yo que eh, tuve la oportunidad de estar en el Este, eh, ahora en Navidad, también Punta Cana y, y, y muchos hoteles aquí se rompieron los protocolos. Tanto la clase, la clase en, necesitada. ¿tú, tú como la, en hoteles? No, yo estaba en mi casa, en la playa. Sí, en Por sí. eso yo estaba recluido, pero me mandaban sí. diferentes videos, diferentes fotos de lo que estaba sucediendo. ¿Y qué estaba sucediendo? Un desastre general, Amaury. Un desastre. Después del 31, ah, 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 después sí, de los ah, cañonazos, sí, sí. la gente se quitó la mascarilla, se abrazó así es, así
2: es, seguimos con el lo que tú dices no tiene desperdicio, seguimos ahora con con, con, esa, con esas puntualizaciones diga usted Aló.
5: Sí, Oye, diga. yo cositas rápido lo del ciclista tiene una segunda parte porque él tenía alguien grabando de que para después subirlo a las, re, a las redes y aunque este programa no es político, ¿por qué los empleadores no, no le despachan a las cuatro a ver si hay menos tapones y no le coge la hora a los empleados
2: muchas gracias, seguimos, diga usted diga usted
5: muy buenos días, doctora Mauri. Hola. A ese señor que llamó por lo del ciclista, que si él vio lo que él montó en la red, de, de, hacía gala de que él iba para la calle y que iba porque nadie le podía prohibir y que si lo querían sacar tenían que cogerlo preso. Es que primero hay que documentarse bien antes de hablar. La policía hizo bien lo que hizo porque él montó su video antes que iba a desafiar a la policía.
2: Bueno, bueno. Seguimos. Diga usted.
5: Diga usted. Diga usted.
2: Buenas. Recetario. Diga usted. Buenas tardes. Sí. Mauri,
6: ¿Cómo está todo? Feliz año.
2: Bien. Hoy es seis. Hoy, ¿Es hoy, 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 día de qué, caballero? Oh, bueno, hoy es el día de los reyes. ¿Cuál es Se celebró el lunes? De, de los reyes? ¿Y usted, 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 eh, usted, reyes, usted es más. rey o, o, o usted es de lo que...? Eh, ¿De lo que recibe de los reyes? No, querido, yo tuve que comprar. Entonces, tú eres de los reyes. <risa> <risa> de los reyes.
4: <risa>
1: Dímelo. Yo tuve que comprar. Eh, doctor, eh, con relación al dinero de la FP, yo sé que ese es no un programa muy para eso.
2: Pero, pero oye, ¿Tú sabes lo que vamos a hablar de hoy? Este Escúchame. Dinero... Escúchame. ¿Tú sabes lo que nosotros vamos a uh -huh. conversar en el día de hoy con el doctor Signy Espinosa, con todos ustedes? Uh -huh. De las prácticas uh -huh. saludables que debemos iniciar el año, empezar a preparar eh, todos los laboratorios, lo, los chequeos, los análisis, las, eh, las visitas al, al, a, a los médicos, de eso vamos a estar conversando, pero dame tu comentario.
1: No, con relación al dinero de la AFP, que no, la población necesita su dinero, en otros países se han dado ese dinero, y aquí los políticos y los va, empresarios va,
2: va. no permiten que lo vean vamos, ¿no? vamos a hablar con Ricardo y con y con Domingo para que, que hagan pero, esos comentarios Tú oye vamos a hablar de salud sí, acá por gracias favor. por tu llamada
6: eh vamos a llamar
2: todo? con a Ricardito Ricardito bueno Última llamada, Signy, ¿qué tú crees? Una última llamada. Claro, las claro, líneas claro. están llenas. Las líneas están es llenas. Que
4: tú, es que ya tú eres un líder comunitario. Yo, Pero, sí, tú hablaste, tú, hablaste, no, tú hablaste como un político ahí. Me encantó. Pero yo soy un político. Claro. Desde los 12 años. Por eso es y que... Me formé
2: bajo la sombra de Juan Bosch. De Juan Bosch.
4: Sí. Así y es. Y de Fundación Am Global. Muy... Y de Fundación Global Oye, también.
2: Juan Bosch.
4: Juan Pero Bosch. a mí me dijeron que tú perteneces a Fundación yo Global.
2: Soy, yo soy amigo de Lionel, personal... Y creo que ha hecho su aporte, eso no es ningún problema. So,
4: es, que, es que eso no ahora, lo discute nadie. No, pero por si acaso, ah. lo, lo, estoy, lo,
2: lo estoy escuchando a usted como con su surrapa. Eh, ¿De acuerdo? O sea que... Ah, no, no, no. A los, aquí, amigos, aquí, mira, aquí. los amigos, mira, los amigos son los amigos.
4: Fuera de la política. No, no, fuera, fuera de, la, política. de la, política. Ah, la religión. Si un amigo, mira, si un amigo... Hasta de la preferencia sexual, yo no me meto en tu preferencia oye, sexual. Oye, bien, oye bien, oye bien. Los amigos, los amigos,
2: son, en primer lugar... Número uno, si caen enfermos, se visitan.
4: Al hospital
2: y a la clínica. Oiga bien, escuche. Estoy hablando en
4: serio. No, estoy, a escucha, estoy, a pro, desde a llegué, estoy escuchando. De que llegué estoy escuchando. diferencia sexual? <risas> estoy hablando en serio.
2: Número uno, se visitan en la casa. En la casa. Si usted es amigo de alguien, el parámetro es usted visita su casa. Sí, entonces. Número, número dos, si se enferma, usted lo visita al hospital, ¿de acuerdo? Si se muere, al cementerio los amigos se si
4: visitan. Si está preso, en la cárcel. En todos
2: los escenarios. Pero eso no
4: lo dice tú, eso lo dice la Biblia. Jesucristo dice. Oh, bueno, pero eh, Jesucristo dice que cuando una persona está enferma, cuando una persona cae en la cárcel... Ahí es que tú demuestras la solidaridad yendo, la, yendo a la cárcel o yendo al hospital o atendiendo a los enfermos y, la, y a las viudas.
5: El recetario
1: del doctor Guerrero Heredia.
2: Continuamos en el recetario, doctor Guerrero Heredia. Signia Espinosa, gastroenterólogo, doctora Mauri García, neurocirujano. Hoy es el primer programa de todos los miércoles que ustedes, dominicanos, dominicanas, de aquí y de allá, los que están en todos los espectros de la Internet. Usted sabe, doctor Signy Espinosa, cuáles son las redes que nos acompañan
4: Claro, tenemos la página web www.rumba98.5.com, Instagram, Facebook, rumba98.5 en Facebook, y Twitter y rumba98.5. Y, y nosotros en línea internacional, ahí están los nos, números de las líneas internacionales. Nosotros
2: estamos en teléfonos local 809-682-9850 y desde cualquier parte del mundo, como usted decía, línea internacional, dígalo usted mismo doctor.
4: Las líneas internacionales 1-833-380-0062 y el teléfono local 8809-682-9850 Bueno, mira,
2: aquí hay una línea, vamos a ver si es nacional o internacional, pero recuerden tienen que darnos chance porque las líneas están llenas ¿Ok? Porque hoy vamos a desarrollar sí, bueno. un programa, momento, un programa que es de suma importancia para usted agendar el año desde el punto de vista de salud? Diga usted.
0: Sí, buena, doctora Mauri. Le llamamos de Massachusetts, ahí, Sidney, ¿cómo están todos?
2: Muy
4: bien, gracias
2: por su llamada. Massachusetts, ¿eso es por dónde? ¿Eso es por Neiva?
0: Ah, sí. ¿Eh? De, ¿No? Neiva. de Neiva. De ¿Eh? Neiva, son mis padres de ahí, del estero.
2: Ah, bueno, un gracias. saludo a ellos eh, y a, a, Mauri, a todas las familias. Por casualidad, usted y yo tenemos
0: unos amigos comunes. ¿En qué año tú te graduaste? ¿Tú fuiste a la UAS?
2: Oh, yo soy. Yo yo puse el primer pie en la facultad en el 95 y me gradué en el 2000. Yo hice medicina en cinco años, en la UAS.
0: Oí que mencionaste menciona a Leonel Bautista, bienvenido, no, el doctor Hogar. Esos fueron gente, mis profesores. Me vida, yo era que les servía. Ah, yo le serví el café a esa gente ahí en Patrohuaz, Morfológica. Yo soy casi doctor, pero eh, empírico.
2: ¿Usted era de los, yo de los servidores?
0: Estaba, Un BT, así que... Servidor eh, eh, universitario. Guerrero puede estar equivocado en lo que quiera. Oye, sí. el Guerrero puede estar equivocado en lo que quiera, pero por papá Bosco, mira, Guerrero yo lo apoyo donde quiera y lo defiende en la. Una
2: Una leyenda, donde? don Bosco Guerrero, donde quiera que se encuentre, eh, el doctor eh, el, eh, Juan Bosco Guerrero en, en, en cómo se llama en bienestar estudiantil ahí hacía Bosco Guerrero adelante diga usted
5: sí bueno yo pienso que partiendo de lo que uno ha visto que cómo se ha comportado la ciudadanía eh, las autoridades debían de hacer una campaña orientando a las personas que después de la vacuna no hay que empezar a, tirarse la, a quitarse la mascarilla y tirarla por ahí por la calle. Eso que acaba de, de decir el doctor Espinosa, yo no lo sabía que había que durar tres meses después. De ese. Entonces yo creo que en mi condición hay muchas personas y hay que empezar a concientizar, me parece a mí. Buen día.
2: Muchas gracias. ¿Puede ampliar, doctor Espinosa, ese comentario que usted hacía
4: de las recomendaciones que hace la, la Organización Mundial de la Salud y el doctor Anthony Fauci, que es la persona que más sabe de COVID en el mundo, es el, es el delegado internacional en los Estados Unidos de covid
2: ellos, cuestionado, cuestionado, Anthony Fauci, cuestionado duramente por algunos sectores, es que, pero definitivamente... Es que, que es todo, es un, el, todo es el
4: mundo un, lo cuestionan eh, a Mauri, lamentablemente. Digo, el, el, es, un, es uno de
2: los, de los hombres con más nivel en este tema, eh, un científico de una, de una trayectoria enorme. ¿Qué dice? ¿Cuáles son esas recomendaciones? Bueno,
4: eh, se ha hecho hincapié. En primer lugar que la inmunidad comienza a partir de la segunda dosis. Entre una y otra dosis, tengo entendido que la de Pfizer son 28 días y la de Moderna también. Ellos recomiendan que luego de haberse puesto la vacuna para lograr la inmunidad en rebaño, que es el 70% de la población vacunada, las personas, aunque estén vacunadas, mantengan el distanciamiento y mantengan la mascarilla durante dos o tres meses más, hasta que a, eh, un porcentaje más alto de la población se haya vacunado. Entonces, hasta lograr por lo menos el 70% de la población para lo que se llama inmunidad en rebaño. Porque si tú te vacunas y crees que está inmune y te vuelve y no has hecho la dos dosis, o tiene la dosis tiene la inmunidad y no mantiene el distanciamiento, eso haría que todo el mundo eh, crea que a quitarse la mascarilla, a utilizar porque el organismo tarda un tiempo en lograr la inmunidad eh, 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 en, el, en el cuerpo, o sea, no, la inmunidad no te la va, tú no la vas a tener inmediatamente entonces por eso es que recomiendan por lo menos entre dos y tres meses mantener el distanciamiento y el uso de mascarilla Bueno,
2: yo creo que esta es la última llamada de este de, de esta explosión tardes, donde todas estas personas están en este recetario conectando diga usted
6: Mira, Amable lo conocí si yo apenas dando un niño como de cinco años, el máximo Cabral. Ajá. ¿Y ¿Quién, quién me Con habla? un gran valor, con un, Duamel. Duamel. Con, con una madre extraordinaria, sí. sí. Mire.
2: Vivita y Coleando, anda mami.
6: Y tus dos niños, sí, yo sé, yo sé. Yo, yo eh, ¿Sabes con quién yo conversaba? Con Noris. Eh, siempre conversaba de tu madre y de tus cualidades. Mira. eres un, Eres un ejemplo. Y una madre ejemplar. Eso vale oro. Mira, Maurice, con respecto a, a lo que es la, el asunto de las bicicletas y caminar en el mirador,
1: yo pienso
6: que lo único que puede ayudar al ser humano es si hace ejercicio. Una persona estresada en una casa, lo que yo entiendo es que lo que no debe permitirse son los grupos. Que allí van gente a estrenar y esas cosas, pero el caminar, ¿qué daño puede hacerle?
2: Salón. Sí sí sí
6: te, te escuchamos. Esta, qué daño puede hacerle eso no es más que un buen abuso no de la policía porque la policía lo que son mecanismos de, de que reciben orden simple y llanamente y ellos cumplen orden de una autoridad incapaz como es el ayuntamiento me parece que por ahí que viene una resolución del ayuntamiento ¿Qué daño puede hacerle ustedes que son médicos una persona que se ejercite pero una persona, porque hay que tener a veces sentido común, en la vida no es justo que a una persona se le maltrate sin razón, que haya cometido cualquier eh, eh, desliz, bueno, mire, eso estuvo mal, no lo haga. ¿A qué daño? Porque uno plantea a Mauri y doctores, uno plantea el daño que pueda causarle a otros. Esa es la realidad de la vida. ¿Qué daño puede causar? ¿Qué daño cometió el señor?
2: ¡Ninguno! Muchas gracias ¿Qué? por sus ver, palabras. Tal. Gracias por sus palabras iniciales. Y, y yo creo, yo creo, doctor Espinosa, que eh, ese comentario no tiene desperdicio. la Desde el punto de vista, respondiendo a su pregunta, y gracias, de verdad, gracias por, por, por la, la valoración que usted eh, tiene hacia mi persona y hacia mi madre. Eh, por eso es que las cosas, mira, hay que hacerla correcta. Cualquier persona llama y te insulta. Eh, así que gracias a mi madre por el ejemplo que nos ha dado de vida. Pero respondiendo a su pregunta, la, el ejercicio, el único daño que puede hacer es no hacerlo. La actividad física, el sedentarismo ¿eh? mata. La actividad física cardiovascular es vida. Sin lugar a dudas. Yo creo que eh, todas estas cosas nos obligan a que las autoridades entiendan, no la policía, como usted decía, porque la policía tiene que saber que al ciudadano tiene que respetarlo. El ciudadano que viola la ley hay que eh, apresarlo, se apresa, pero con dignidad, ¿ah? con dignidad. Evidentemente, pero no podemos extralimitarnos en nuestra... La policía tiene necesariamente que eh, eh, saber cuáles son, hasta dónde llega. O sea, tú no puedes dar una pecosada a una gente porque se vaya en rojo. Aunque a veces uno ve a una persona que te da deseo de morderlo, de morderle hasta los cabellos. Porque hay personas que hacen imprudencia que le puede costar la vida a ellos, a sus hijos. El otro día, doctor Espinosa, yo veía a una señora. Que llevaba un niño. Ella iba sin casco protector. El de adelante, que debe tener dos neuronas, una para acelerar el motor y otra para frenar, pero no debe tener más que dos neuronas. El niñito cargado en brazo, sin ningún nivel de protección. Si ese, si esas dos neuronas que van acelerando una y eh, frenando otra el motor se desliza ¿dónde va a parar ese, esa criatura que es la única inocente? ¿cuál es el costo que representa? bueno, entonces, a veces a uno le, le puede dar deseo hasta, pero la policía tiene que saber que lo que debe hacer es lo que dice la ley ¿la ley qué dice? Ah, pues usted haga lo que dice la ley pero usted no tiene que ponerse a, 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 a a querer darle una, una una paliza. Entonces, eso lo que demuestra es que nosotros necesitamos desarrollo.
4: Mira, Mauri, hay algo muy importante. Que los comentarios del señor que dijo eh, esto, y además muy muy afectivo a, a, a cuando hablan de la madre de uno, uno siente que le están tocando el corazón. Y, Así es. y Pero hay algo muy importante estas medidas hay que entender que son transitorias porque estamos en el, en el momento de un rebrote. En todos los países desarrollados, Inglaterra cerraron prácticamente Inglaterra. Eh, España cerró prácticamente España. ¿Por qué? Porque ha habido un rebrote. Entonces, las autoridades lo que han hecho es cerrar los parques y cerrar los sitios transitoriamente para que la gente entienda por qué la actividad cardiovascular es muy importante, pero cuando tú realizas ejercicio y hay un grupo de personas, el virus tiene un sistema que es el Sprint, o sea, es como que se queda regado con la respiración, y la persona que viene atrás y viene corriendo, se puede contaminar. Entonces, por eso es que los deportes, inclusive hasta se han cerrado los campos de golf y, y, y las canchas de tenis, que son deporte a distancia, y los parques lo han cerrado de una forma transitoria, porque estamos en el medio de un rebrote, creo que 2.300 casos fue en el día de ayer o antes de y ayer. Y a
2: todo eso hay que agregarle, doctor Espinosa, la esperen un segundo, señor, la, 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 la parte, el subregistro, o sea, nosotros tenemos aquí que aún... El subregistro, ¿qué significa el subregistro? Bueno, la cantidad de casos que no se reportan. ¿Se reportaron dos mil cuántos? Dos mil trescientos. O sea, a eso usted le suma un 45% que estimó la Organización Panamericana de la Salud, que es lo que más o menos ya estiman como la cantidad de casos que se dejan de reportar.
4: Entonces, por eso, por ejemplo, Inglaterra, Madrid, se, no cerraron los parques, Cerraron la ciudad completamente. ¿Aquí sí. qué se ha hecho? Se cerraron los restaurantes, se cerraron los clubes de una forma transitoria para que la gente entienda esto hasta que volvamos a tener el control de esta pandemia. Diga usted, buenas.
7: Buen día, doctor Sim y doctor amauri. Sí, buenos
4: días, buenos días. Gracias por su llamada.
7: Gracias. Qué, qué bonito se escucha cuando el pueblo se expresa así del señor amauri qué bonito ese hombre ser y lindo ¿no?
2: eh, tengan cuidado no, no sigas diciendo eso que después me saca la lágrima
7: sí eh, no no es que me afecta hacia usted mire cuando yo lo escucho a usted en el programa que dice ciertas cosas con tanta naturaleza y honestidad yo se me engrifan los ojos lo, lo ellos eh, por otro lado con relación a lo de el toque de queda y las violaciones que hacen algunos, eh, digamos, sin vergüenza Porque yo, a mí, en lo que va de pandemia, ningún policía ha tenido que decirme, mire, usted está fuera del toque de queda o está violando tal ley. Nunca he ido un gracias a Dios, por la crianza que me dio mi padre. Pero voy a citar a Fafa Tavera, donde dice que esto hay que reestructurar este país, refundarlo de nuevo, porque es que es que viene desde de arriba, porque si usted ve que un general no tiene ningún tipo de comportamiento y, y viola toda la disciplina y porque por su rango eh, le pasa por encima a cualquier miembro más bajito, entonces qué va a pensar el miembro de abajo? Va a decir no, pues, si los generales violan la ley, yo que soy un raso no voy
2: a violar. Ahí, hay que, ahí hay, que tomar, hay que tomar todas esas cosas con pinza, Diga usted. Porque la, también... Bueno, eh, 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 ¿cómo
5: están? No, nadie
2: está por encima de la ley, pero... Óyame, sí, un segundito.
5: Yo soy una ciudad.
2: Un segundito, mi señora. Eh, pero también la disciplina... O sea, el que viola la ley violó la ley, pero la disciplina hay que mantenerla. Diga usted, señora.
5: Yo viví en mi campo. Óigame, es que con la gente no se puede, señores. Usted ve a esos pobres policías que andan en la calle patrullando y la gente le cae a pedrar, le cae a botellazos, señores. Es que no tenemos conciencia. Bueno. Y esos son los primeros que van a los hospitales sí. a ocupar la cama. Pasen un buen día y muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a usted por su llamada. Mira, definitivamente que el tema COVID, el tema COVID y lo que está ocurriendo en nuestro país, merece, merece un análisis. Y la verdad es que el encierro, nosotros tenemos, por ejemplo, ya desde marzo a la fecha, estamos hablando de unos 10 meses, prácticamente. Sin embargo, la situación inédita. La República Dominicana, nosotros nunca habíamos tenido una, una situación de esta naturaleza. Es una experiencia nueva la que vivimos como... Eh, sociedad como aldea global, el mundo entero, y hay países que han hecho lo propio sin disciplina, nadie se desarrolla. Si usted, Sidney Espinosa, no se hubiese eh, disciplinado y sale de su campo de para allá del de sur eh, a estudiar, a ser el gastroenterólogo que es, pues usted fuera una persona. Entonces, la disciplina es fundamental. Ahora bien, quiero hacer un comentario desde el punto de vista médico, pero especialista, desde el punto de vista de lo que hago en el día a día, de las neurociencias. Miren, muchas personas no tienen idea, no tenemos idea, de cuál es el impacto que tiene este virus en el sistema nervioso. ¿Y qué es lo que yo quiero decir? Doctor Sidney Espinoza, ¿usted conoce el virus?
4: ¿El herpes virus? Claro. Ah, ¿no? Usted lo conoce. Dígale al pueblo qué es eso. Hay dos tipos de herpes. El, el herpes tipo 1 y el herpes tipo 2. El
2: hominis tipo 1 y el hominis tipo 2. Claro. Eso Casi
4: es. todos los virus... Están estudiados. ¿Cuál es el problema? No, pero me refiero a eso, el del herpes. El del herpes. Exacto. Provoca la
2: mayoría de nosotros que una, una cucaracha no, no la. Una, no la le,
4: una lesión eh, peribucal y hay de la, otro que de los es labios. de los labios y otro que es el herpes sexual, el tipo 2. Exacto. Que es, un, es una enfermedad de transmisión sexual. Exacto. Usted conoce la culebrilla, doctor. ¿Eh? El,
2: el. Existe una enfermedad, ¿verdad? Que les da sobre todo a los pacientes inmunosuprimidos, ¿verdad? A nivel intercostal. Exactamente, a nivel intercostal, producido por el herpes zóster. Se queda larvado. Nosotros tenemos una infección con ese virus, ese virus, y se queda ahí guardado, y se queda aguachapado y se queda debajo de una cobija ahí, años y años y años y años. Y se queda ahí en los nervios intercostales, por el cotillal, como se dice en, en los campos. Y se espera entonces un momento particular de debilidad, de debilidad, donde usted se enferma, con una enfermedad, valga la redundancia, inmunológica, ¿verdad? Toma, qué sé yo, eh, por poner un caso, una enfermedad como el lupus, un proceso gripal fuerte, las defensas bajan, nos ponemos viejos y sale entonces, años después, 10, 15, 20 años después, y se expresa. Nosotros no sabemos cuál es el impacto de esta enfermedad con los niños. Si bien es cierto que los niños no están experimentando una sintomatología, una gravedad, no es menos cierto que nosotros, ¿ah? desconociendo esa realidad, pudiéramos tener un impacto en el futuro, que pueda comprometer nuestro sistema nervioso.
1: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
4: Continuamos con el recetario del doctor Héctor Guerrero Heredia. Guerrero Heredia. Ah, doctor eh, eh, Guerrero Heredia. ¿Es sin el Héctor? No, sin sí, esto. Es ah, pero, un... pero, pero, pero es pero el, el mismo doctor Héctor Guerrero Heredia. Sí, es seguimos el mismo, con el pueblo. ¿no? El, seguimos. Hello, diga.
2: Mira, eh, doctor Espinosa, con relación al comentario anterior, para que no se quede en el aire la idea, de tal manera que muchos jóvenes, muchos de esos muchachos que están en las calles pensando que como a ellos les va bien, a la mayoría de la gente joven, el que tiene 20, que tiene 40, que tiene 30, le va bien. ¡Ah! No importa, yo
4: voy... Eh, a mí me dio y no me dio síntomas, es exacto. lo primero que dice. A mí me, me dijo uno que vende videos, doctor, eso no existe, a mí me dio y eso no dio síntomas.
2: Usted no sabe la implicación que tiene eh, en el sistema nervioso eh, a largo tiempo, en el sistema cardiovascular, en, eh, en cualquier parte de, 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 de la economía humana. Usted no sabe. Entonces, lo mejor es ser prudente, por prudencia.
4: Es que el problema de esto, Mauri, es que el virus del COVID-19... Es algo nuevo. Nadie está, sabe. Nadie sabe. ¿Quién es el Entonces, experto por, eso, por eso, cuando tú me dijiste, cuando hablamos de Anthony Faust, sí. eh, 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 ha tenido cuestionamiento. Todo el mundo que hace pronunciamientos, como nadie tiene la experiencia suficiente en el virus y es una autoridad mundial, sí. lo cuestionan. Entonces, sí. nadie tiene la verdad, la verdad absoluta. Fíjate que actualmente el virus hablan los infectólogos, hablan los neumólogos, hablamos los gastroenterólogos, los ginecólogos. Todo el mundo habla del el, virus. Y
2: nosotros, en el sistema nervioso. O sea, la anosmia, el trastorno de la olfacción, es uno de los síntomas que alerta. Yo no tengo gripe, mira, yo no tengo ningún problema. La diarrea
4: en el sistema digestivo. Yo los pacientes no, vienen con diarrea y es el principal síntoma del COVID-19 como presentación.
2: Por, por ejemplo, entonces una persona que pierde la olfacción que, o que de repente tiene un problema de diarrea. ¿Ah? pero sobre todo eso que es tan, tan tan extraño en la falta de gusto usted dejó, no tiene un trauma usted no ha tenido ningún, ninguna situación particular y de repente se altera la olfacción entonces eso indica que ese virus tiene la capacidad de alterar el sistema nervioso ¿cuál es el impacto que tiene a largo tiempo? no lo sabemos, yo no sabo como dicen los niños. ¿Por qué? Porque no ha habido chance para eso. Entonces, evidentemente que la prudencia, si usted es prudente, haga uso de la prudencia, porque el impacto que tiene. ¿Cómo tú explicas, por ejemplo, doctor Espinosa, como gastroenterólogo, al principio, en el mes de marzo, que te dice, va un paciente? No, no es lo habitual. Cualquiera... Cualquier paciente que fuera a mi consulta y que me dijera, doctor, mire, yo vine aquí porque eh, eh, usted atendió a mi hermano, que cuando tuvo el accidente, botó líquido por la nariz, perdió la olfación, usted lo operó, ¿verdad? Le corrigió la fístula que tenía del cerebro, pero yo perdí la olfación y yo no he tenido accidente. Imagínate, ¿qué yo le iba a decir en ese momento?, yo iba a empezar a investigar, a investigar, pero no tenía
4: idea. Igual que un paciente que me llega con diarrea, fiebre, con todos los coprológicos negativos, con todos los estudios negativos, ¿qué yo puedo creer de ese paciente? Nunca pensaba en el COVID-19. Y ya el COVID-19 estaba llegando. Pero cuando se supo que una de las manifestaciones eh, gastrointestinales como la diarrea se presentaba en el COVID? En junio... Nosotros tuvimos viendo pacientes en marzo, abril, mayo y junio. Prácticamente cuatro meses. Cuatro
2: meses. Entonces, es una enfermedad, es una situación que está en evolución y ahí viene entonces el asunto. Vamos a ver. Vamos a ponerle, vamos a ponerle sazón a esto. ¿Qué nosotros hemos hecho como país a lo largo de estos diez meses? Nosotros hemos hecho una serie de acciones que... Nadie estaba preparada, nadie en ningún estado estaba preparado para que se parara absolutamente todo. Se paró el comercio, se paró el turismo. La gente que manda dinero a este país también se enfermó, también dejó de trabajar. Los hospitales que nos dedicamos a tratar los temas normales. Problemas de hipertensión, de diabetes, problemas de gastritis, problemas de hernia discal, de ataque cerebral, de los aneurismas, de los pacientes que tienen trastorno de ansiedad, las mujeres que se embarazan, los eh, 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 los ortopedos, o sea, toda la dinámica normal se le agregó un problema que se pega con la respiración.
4: No, y con el agravante, doctor García, que estos pacientes dejaron de ir a la consulta. Entonces los pacientes hipertensos dejaron de controlarse su presión. Los pacientes diabéticos dejaron de controlar la diabetes. O sea que eran pacientes con enfermedades crónicas y a la vez se agregaba una enfermedad infecciosa como el COVID-19. Que todo el mundo, eso sí se ha demostrado que en los pacientes hipertensos y en los pacientes diabéticos y en los pacientes obesos, la enfermedad produce más complicaciones pero ahí estaba yo viendo eh, un reporte en CNN de un señor que obtuvo el COVID el día 27 de diciembre y el señor decía que él no creía en el COVID hasta que se enfermó y dice, él pensaba que era una gripe y ahora mismo está con oxigenación y dice que a él nunca en su vida le había dolido el cuerpo tanto con esta enfermedad. Fíjate que dolor osteoarticular, no está descrito entre los primeros síntomas. Sin embargo, él se queja porque cada persona tiene una manifestación diferente de la enfermedad. Todavía, actualmente, tú puedes tener dolor de cabeza y otro puede tener dolor articular. Tú puedes tener diarrea y el otro fiebre. O sea, que todavía la enfermedad no está estudiada totalmente. Y mira,
2: mira, la, la, o sea, la, la ventaja que ofrece, y ahí entran las universidades, y ahí entran los centros de pensamiento, Ahí entran las iglesias, ahí entran los partidos políticos, ahí entran los clubes, ahí entran de todo. Ahí entra de todo lo que la dinámica de un país, no solamente nosotros los médicos, las enfermeras, lo que trabajamos, entra todo. ¿Por qué? Porque este virus, este virus nos ha trastornado tanto que nosotros podemos hablar todos los días de coronavirus y ¿sabe qué? Que es un programa estelar. ¿Por qué? porque el coronavirus en este momento se habla de la tercera ola para los países que llevaron esto bien llevado y que vieron que se elevó y que bajó y que volvió y se elevó y que bajó. Ahora, con la famosa mutación que ha ocurrido, descrita en Sudáfrica y que los grupos genómicos que le dan seguimiento a esto en Reino Unido, pues, han visto que hay una mutación, que hay una cepa diferente y que esa cepa tiene la característica de que se transmite 70 veces más fácil y que Y ya está en los Estados Unidos,
4: ya se encontró en los Estados Unidos, Ya en se encuentra aquí. Ya se encuentra aquí. ¿Tú sabes
2: por qué se encuentra aquí? Yo me atrevo a decir eso. Porque la capacidad que tiene de movilización el ser humano, ¿cuántos dominicanos que viven en Estados Unidos, en la costa este, en Nueva York, por ejemplo, ese señor que nos llamó de Massachusetts, de esa parte vienen a, a su país en el fin de año. La cantidad de gente
4: que tiene que Ahora, Mauri, yo te voy a decir, yo te voy a decir algo. Todo el mundo sabía que después de Navidad este rebrote iba a surgir y en los Estados Unidos coincidió también Thanksgiving y las Navidades. ¿Por qué? Porque es el momento de que la gente se reúne, es el momento que la gente viaja, es el momento que la gente se desinhibe, porque es algo muy importante. Cuando la gente toma alcohol, eh, lo primero que tú haces cuando tienes 0.5 porcentaje de alcohol en la, por litro de sangre. C espera. 0.5 gramos por litro de sangre. Espérese,
2: doctor. Espérese, espérese, espérese. ¿Cuántos litros de sangre tenemos? 5 litros, ¿verdad? 5, cinco, 6 cinco, cinco. litros. Entonces, usted dice 0.5, o sea, medio CC.
4: 0.5 gramos. Ajá. Por litro de sangre. Exacto. ¿Qué pasa entonces? La gente ahí está desinhibida, está contenta, está... Eh, es, es lo que dice el, el doctor Guerrero Heredia, el síndrome del pariguayo. El pariguayo. El pariguayo. Eh, se pone contento, hace chistes. Mientras está ahí el alcohol, todo anda muy bien. Ahora, cuando ya comienza la intoxicación alcohólica, que ya hay un gramo, un gramo, estamos hablando de un gramo... Un gramo, gramo de por... Al... Por cada, por cada por litro, cada litro de, 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 de... O sea que usted
2: tiene en el buche más o menos unos 5 o 6 gramos.
4: Exactamente. ¿Qué sucede ahí? Huh. Ahí el paciente comienza a hablar distorsionado, comienza ahí a quitarse la mascarilla comienza a dar los abrazos. Entonces se siente el superhombre. Se dice, siente el superhombre. El
2: fuñido coronavirus ese. Ese corona, no. lo
4: mató, lo mató el vodka. ¿Eh?
2: Y te dice, no, y yo me bebo el alcohol, y, y con esto yo mato el virus. O sea, se pone disparatoso.
4: <risa> se, pone disparatoso. se pone disparatoso. Pierde la lógica. Después viene el, 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 ya cuando el paciente tiene la parte ya neurológica que entran ustedes, que ya tiene 3 gramos de alcohol por litro de sangre, que ya ese paciente, ¿qué, ha, ¿qué pasa con ese paciente? Y ese paciente tiene tendencia al sueño, a la omnibulación, a la sensación de mareo, y ya cuando tiene 5 gramos de alcohol por litro de sangre, ese paciente entra en una parálisis vulvar y paro respiratorio. Y por
2: eso entonces las personas que fallecen, una persona que se da una hartura de romo, ¿verdad? pierde la conciencia no se despierta jamás es porque el nivel de alcohol subió tanto que destruyó la parte con la que nosotros respiramos
1: el recetario del doctor que
2: Continuamos, recetario, doctor Guerrero Heredia, 98.5, rumba fm. Estamos en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, arroba rumba 985 fm, esa es nuestra dirección en todas las redes sociales, 809-682-9850 es la... Línea de cabina y desde cualquier parte del mundo, ah, repito, local aquí en la capital de la República, 809-682-9850. Y desde Línea Internacional, 833-380-0062. Sí, buenas. Buenas. Mira,
1: habla una persona que si se mueve al colmado en el, el barrio con su mascarilla voy a recibir una persona en la puerta mi mascarilla pero hay que ser realistas y es que las autoridades no ven como es que se está medicando la cosa, por ejemplo no es verdad o, o qué es lo que pasa que no se dan ella cuenta del negocio que tienen por ejemplo las autoridades cuando paran los vehículos es que no ven que el toque de queda le afecta más a la gente serio que al sinvergüenza es que acaso no tocan esos puntos señores, porque yo estoy desanimado ¿Cómo es posible que en Estados Unidos, que es el país que se toma como ejemplo de estadística, ellos están más afectados que nosotros en el virus y no han cerrado y todo funciona? ¿Por qué es que aquí no me no están atropellando tanto? ¿A qué es que se debe?
4: Mira, el estado de Nueva York ya cerró prácticamente totalmente. Y hay varios estados en Estados Unidos que no se puede eh, ir. Se, se han cerrado los restaurantes, se han cerrado los sitios públicos. El tema no es un tema de eh, confinamiento, el tema es un tema de evitar la agrupación de personas. Por eso es que yo digo que hay que hacer hincapié en eso, en concientizar a la población de que es importante el uso de mascarilla, pero la mascarilla no tiene ningún efecto si tú, no estás, a, si tú estás a menos de seis eh, metros, Entonces, o sea, dos metros. Entonces, si tú tienes menos de dos metros, que son seis pies aproximadamente, por ejemplo, yo estoy en una distancia de dos, de dos metros del doctor Amaury, ahí la mascarilla hace, hace su función. Pero si yo estoy pegado a menos de un, de un metro, el efecto de la mascarilla no sirve para nada porque las goticas te van a contaminar de cualquier manera. Y
2: mire, y, y agregar a eso, agregar a eso lo que decíamos hace un momento. Decíamos que hay una serie de centros de investigación, de personas que se ponen a hacer ensayos, que se ponen a hacer pruebas, que se ponen a simular escenario, y todos esas, esas, eh, esos resultados que han tenido, pues, nos han permitido a nosotros, pues, decir, mira, tú debes usar una mascarilla con esta característica. Debes usar la famosa, cuando aparece la famosa N-95, y aparecen las mascarillas con filtro, y aparecen una serie... O sea, nosotros debemos tener en consideración que los virus son son de un tamaño tan, pero tan, pero tan, pero tan, pero tan pequeño, que tienen una capacidad, al ser incluso tan pequeño de pasar por... Eh, atravesar barreras, entonces hay una realidad que fíjense que no solamente se pone el tema de la mascarilla, se complementa con otras acciones, con el tema del de distanciamiento y por esa razón entonces es que a pesar del impacto que tienen para las economías, señores, decía Karl Marx, Carlos Marx, decía, que lo económico determina lo social. O sea, eh, el, el dominicano lo dice de otra manera. ¿eh? Aquí hay una expresión que muy, 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 muy dominicana que dice que cuarto en mano y aquello en tierra. O sea, el dinero es fundamental para la vida de las personas. Y cuando usted ve que economías tan poderosas como las economías europeas. Señores, no estamos hablando de ventorrillo. Aquí hay empresarios. Yo tengo, conozco personas, empresarios, que detener su producción significa perder contratos. Contratos que le han tomado toda su vida lograrlos. Entonces, ¿qué han tenido que hacer esos empresarios han tenido que hacer estrategias de poner los empleados más distantes. Entonces, evidentemente que todas las estrategias que el gobierno ha hecho tienen el sentido de proteger vidas. Y la gente que se ha burlado de esas estrategias, porque en Estados Unidos el mismo presidente hoy, que todavía se está agarrando a la silla, ¿eh?, en la oficina oval todavía Donald Trump se está agarrando ahí, agarrado está, no quiere soltar la silla. Ese mismo presidente se burló de la realidad del virus y, 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 y sin el debido respeto que se debe tener por el tema sanitario que estaba pasando el mundo, doctor Espinosa. Usted recuerda que tanto él como el primer ministro de Inglaterra, no fueron cónsonos con lo que estaba pasando y los dos terminaron en intensivo.
4: Los dos terminaron en intensivo y, 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 salió, y salió costosísimo porque eh, con el, el presidente Donald Trump se usó un, co un cóctel que se gastaron 50 mil dólares en 24 horas. Por eso él se paró tan rápido, porque usaron los antivirales, usaron la dexometasona, o sea... Fue una carga de medicamentos que todo el mundo no tiene acceso. Pero también el tema de la vacuna. Fíjate cómo el presidente electo, Biden, se puso la vacuna como ejemplo. Entonces, los líderes del mundo son los primeros que tienen que dar el ejemplo, tanto con el uso de mascarilla, tanto con el distanciamiento, tanto con la vacuna. ¿Por qué? Porque es un tema científico y la gente lo está manejando de una forma alegórica. No, yo no me pongo la vacuna. ¿Pero por qué tú no te pones la vacuna? No, pero eso no es problema. lo que A mí me da mucha pena,
2: uh -huh. doctor. Lo que a mí me da mucha pena es que el colegio médico no haya establecido una postura desde el punto de vista científico. ¿Por qué razón? ¿Por qué no le escriben a AstraZeneca, ¿verdad? Vía el gobierno dominicano, que le escriba a AstraZeneca, vía el gobierno dominicano, Puedo utilizar nuestra cancillería para que diga, ustedes lo que tienen es un disparate. Porque si no es así, entonces le estamos haciendo un flaco servicio a la ciudadanía. O sea, estimular que la gente no se vacune, eso no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque tú sabes lo que significa en este momento donde todo el mundo está albergando la esperanza de que lo vacunen. Oye, evidentemente, miren lo que significa la vacuna, hay detractores de vacunas y hay promotores de vacunas. Yo siempre tengo una postura de ser moderado, de estar en el medio, siempre que se pueda.
4: Yo no me voy a los extremos. Pero mira, ¿Tú sin sabes, hipinosa. ¿Tú sabes por qué, Amauri, Yo soy pro-vacuna. Okay. Porque cuando comenzaron las vacunas de la hepatitis B, nosotros los gastroenterólogos fuimos los primeros en vacunarnos contra la hepatitis B, que eran tres dosis. Una primera dosis, otra al mes y otra a los tres meses. ¿Cuál
2: es el impacto que tiene la hepatitis una vez usted tiene hepatitis B?
4: Bueno, ese paciente puede degenerar en cirrosis hepática y cáncer de hígado, hepatocelular carcinoma. ¿Y usted sabe lo que significa ese
2: chistecito de tener hepatitis? Que usted probablemente hay que hacerle un trasplante.
4: Si tiene suerte conseguir un trasplante, si tiene un donador y tiene el dinero y tiene la infraestructura para que se haga un trasplante de hígado.
2: cuánto centavos usted necesita para hacer un trasplante? Sin usted exagerarse, porque usted cobra mucho, doctor. Pero,
4: ¿cuánto cuesta un hígado? Mira, el trasplante de hígado antra, anda entre 200 mil y 300 mil dólares. No, no, doctor, no, 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 no diga esa cifra. ¿Cuánto? 200 mil y 300 mil dólares.
2: Entonces, mire qué pasa. Con una vacuna...
4: Que no se hace en privado, eh, que se hace en instituciones aquí, solamente lo hace la Plaza de la Salud. No hay, y, lo, y lo hace y lo hace eh, cubriéndole prácticamente los costos a, lo, a los pacientes.
2: ¿Sabe por qué yo le hago esa pregunta a, a usted, doctor Signi Espinosa? Por una razón muy elemental. En la medicina dominicana, en la medicina latinoamericana, en la medicina del mundo, la primera causa de meningitis no meningitis, como escuchaba el otro día a una persona, un comunicado, meningitis, meningitis, viene de meninges, las estructuras que cubren el sistema nervioso central, son unas fundas ¿ah? que, que tenemos, ¿ah? la dura madre, la aracnoide, la pía madre, se infectan, pueden ser por bacterias, por virus, por hongo, en fin, la primer causa, el primer Microorganismo que en niños la neisseria meningitidis existía una cantidad, era, eso era, mira, eso era una diarrea de meningitis hace 20 años atrás, o sea, 15, 20, 30 años atrás, una cantidad inmensa. ¿Tú sabes con qué se resolvió eso? Con okay. la vacuna, con la vacuna, el meningococo. Entonces, ¿qué pasa con eso, señores? Las vacunas han venido, han venido a provocar la enfermedad en una pequeña escala en tu cuerpo. Eso es lo que hacen las vacunas. La vacuna produce tu enferme esa enfermedad, pero en una expresión tan pequeña, tan minúscula, que hace entonces que tu cuerpo, una vez entre el virus de verdad, el mero mero, tenga la capacidad de darle una patada por el fundillo y sacar.
4: Es que las vacunas han disminuido la mortalidad a nivel mundial. Todos los esquemas de vacunas, todos los esquemas de vacunas que se han hecho han disminuido. Tú hablaste de la meningitis, hemófilo influenza, las vacunas de varicela, las vacunas, todas las vacunas han disminuido la mortalidad. ¿Cuál es el tema? Efectos secundarios puede tener la vacuna efectos secundarios. Están descritos. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Tú puedes tener fiebre, puedes tener sensación de decaimiento, pero son efectos ¿Pero por secundarios ¿Por? transitorios porque ya tú tienes el virus inoculado en tu cuerpo. ¿Tienes Ahora, una, tú
2: una, tienes una pequeña expresión de la enfermedad.
4: Ha habido complicaciones serias en la vacuna, que es la parálisis facial, que se dieron en dos pacientes, y ya por eso, eh, pero hay personas que se han muerto tomándose una aspirina. O sea, que cada organismo funciona de una forma diferente y como tú dijiste hay miles de científicos estudiando y si esa vacuna que es importante está aprobada por la Organización Mundial de la Salud y está aprobada por la FDA, la vacuna de AstraZeneca, no podemos desarticular eso, sobre todo que una respuesta que va de un 70 pero puede subir hasta un 90%, que las otras son eh, eh, tienen un efecto mejor, yo prefiero tener una respuesta de un 70% a tener una respuesta de un 0%. De este un 0%. Claro. Eso, eso también es
2: un, eso es un tema que este recetario, este recetario como una propuesta científica ¿ah, en materia de salud tiene que dar. Entonces, ¿qué ocurre? Como ya se está acostando la paloma y de verdad que el tiempo es un tirano, ¿ah, ¿qué pasa? ¿Qué temas nosotros tenemos, por ejemplo? concluyendo en el día de hoy, mira, nosotros tenemos una serie de propuestas que como gobierno, el gobierno dominicano tiene que hacer, aquí hay que levantar la cartografía sanitaria, aquí hay que armar todos esos, todos esos centros de vacunaciones que aquí tenemos el programa ampliado de inmunización, el famoso PAI, aquí hay que empezar a armar todo esa logística. La
4: infraestructura para la vacunación. Porque
2: tú sabes una cosa, nosotros estamos hablando de que, que no, que no me voy a vacunar. ¿Y tú sabes una cosa? Nosotros estamos haciendo cola. Estamos haciendo cola para... Porque ya esos cuantos se pagaron.
4: No, y que se van a quejar. Se van a quejar porque van a vacunar primero a los médicos y al personal paramédico, a los envejecientes. Muchos de esos jovencitos que dicen que no se van a vacunar van a decir, ¿y por qué no me vacunan a mí? Mira, yo no le hago caso ya a esos comentarios de que, que el que no se quiera vacunar, el que no se quiera vacunar que es un, no problema, se es un
2: problema personal. Ahora, el gobierno tiene... La obligación, porque para eso yo pago mis impuestos, para eso yo le pago al señor Rafael, eh, 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 perdón, el Rafael era su padre, que una, una, una figura eh, muy querida de este país, eh, al doctor al licenciado Abinader. Ahora se me travió el nombre del presidente.
4: Luis Abinader Corona. Luis Abinader Corona. ¿Sabes lo que es eso? No, 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 no. Quiero más bueno, que. Lo Lionel, que el sí, sí, yo sé, yo
2: sé. Mira, eh, el licenciado Luis Abinader. Pero ya Lionel pre fue presidente. Como presidente de la República, óyeme, tiene la obligación y, lo, y ha estado evidentemente cumpliendo con sus obligaciones en ese sentido, educar a la población del beneficio que tiene el protegerse, pero hay una serie de pasos que son fundamentales para que una jornada de vacunación,
4: que es lo que corresponde. Lógico. lógico. Una jornada
2: amplia. Jornada extensa. nacional
4: de vacunación.
2: Entonces debemos estar empujando hacia ahí. Las iglesias, los clubes, las universidades. Los
4: líderes sindicales, los líderes religiosos toda la comunidad, los líderes médicos, las enfermeras, los vialistas, tenemos todos que hablar de los beneficios de la vacuna. El
2: empresariado, o sea, usted tiene por ejemplo...
4: Y aquí el, el Ministerio de Salud Pública también, no, tiene no, la pero... obligación de hacer una campaña a favor de la vacunación, para que la gente entienda que va a tener una inmunidad a los tres meses de haberse vacunado. No, pero es que la,
2: el, el Ministerio, por ley, es el que lleva la voz cantante. Así, Aquí existe el Consejo Nacional de Salud, que no se ha puesto, que por cierto, eso es una debilidad del gobierno, que no la ley establece que el Consejo Nacional es quien tiene que estar, tanto de el gobierno pasado como el gobierno actual, han estado incumpliendo con eso y eso es necesario, eso es necesario que, que se cumpla con la ley. Pero definitivamente, doctor Espinosa, las vacunas han venido al mundo a ofrecer beneficios. Existe, y usted puso un ejemplo muy bueno que se vincula con su especialidad, una aspirina lleva a mucha gente a su consulta. Si usted ve pacientes con gastritis, casi siempre están vinculados a abuso de medicamentos.
4: Lógico, lógico.
2: Entonces, los medicamentos tienen sus pros y sus contras. Se niegan a
4: vacunarse, pero prefieren tomar el triculín ¿Qué es el tricolino? O el pegapalo, el, el, alcohol, el alcohol adulterado, del que hablamos, que hicimos un programa. No, hemos, hecho, hemos hecho varios, pero tú eh, es radio, dígale a
2: la eh, gente. Que bueno,
4: los... el alcohol adulterado es que en vez de usar eh, alcohol, alcohol, eh, eh, el alcohol normal, usan alcohol etílico para la formación del... De, y ese alcohol produce lesiones tanto a nivel hepático como a nivel neurológico y la muerte usted lo está diciendo de forma muy científica aquí hay
2: unos turpenes que agarran aquí hay unos verdugos que agarran y le echan hasta tíner para fabricar alcohol Cierto. Los criminales cierto. criminales. pintura, de,
4: tíner, desinfectante madera y lo mezclan todo eso y, y, lo, y, venden, y, y lo, lo venden y lo
2: comercializan
4: entonces eso deberíamos prepararle
2: eh, a los congresistas una ley especial porque eso atenta contra la salud de la persona. Y entonces definitivamente que yo creo que eso es lo que correspondería. Y el tiempo se nos ha ido. Mañana entonces todos los, los los amigos de este recetario del doctor Guerrero Heredia, mañana nosotros vamos a estar conversando con el tema que teníamos para hoy, porque la gente impuso el tema de la vacuna y nos quedamos ahí aprovechando este primer miércoles del año 2021. Y mañana entonces estaremos hablando de prácticas saludables, de lo que usted debe hacer a principio de año. Usted es hipertenso, pues entonces usted tiene que empezar a hacer agenda con su cardiólogo. Usted tiene problemas de úlcero péctico, empezar. Entonces, todos esos análisis, todas esas cosas. El famoso eh, análisis que se hacen los ricos, ¿cómo que se llama? El Ejecutivo.
4: El Ejecutivo. El... Mañana... Un perfil lipídico es importante Ma también. Mañana
2: nosotros le vamos a, 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 a en, eh, eh, hablar a,
4: en, a la población. Una evaluación
2: cardiovascular. Nosotros le vamos a hablar mañana de todos esos aspectos. Ojalá que usted nos acompañe, aunque sea por Zoom. Sabemos que usted tiene una consulta muy preñada, pero ojalá que nos pudiera acompañar para que nos, nos ayude. Señores, ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias en este recetario Doctor Guerrero Heredia El recetario del Doctor Guerrero Heredia